0: Muy buenos días, gracias a Dios un día más. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Les doy la bienvenida a un episodio más de Viviendo Juntos Sin Enredos. Mi nombre es Andrea y estoy súper contenta de estar con ustedes nuevamente. El día de hoy vamos a topar un tema que realmente me ha hecho meditar. Este podcast está siendo grabado en esta cuarentena. Y la, la idea o, o el impulso que me tomó a desarrollar esto fue que hace dos años estaba procrastinando, estaba dejándolo para cuando encontrar el momento perfecto, para cuando tuviera el lugar perfecto, pero una persona me dijo que eso nunca va a pasar, que no voy a hacer nada pensando que voy a encontrar el momento perfecto porque la perfección no existe. El punto de esto es empezar a dar el primer paso y tener ese compromiso de hacerlo siempre fijándonos en el propósito. Es por eso que este podcast salió así. Esto también contenta porque me siento un poco ya mejor, estaba con un poco de, de tos y pensaba en algunas ocasiones que no podía seguir con este proyecto. Y son excusas que en realidad no nos permiten avanzar y estamos todo el tiempo le dándole mucha importancia y en realidad no lo son, son esas limitantes que no nos dejan dar el primer paso y aunque ustedes no lo crean, el primer paso es el más importante porque muchos nos quedamos en el quiero hacer esto y no pasamos al lo estoy haciendo así que nada, si ustedes tienen excusas para desarrollar proyectos avanzar en cosas que tienen pendiente, yo los invito a que demos este primer paso dicho esto, me gustaría empezar con el siguiente tema ¿Por qué...? Permito que un impostor esté en mi matrimonio y no estoy hablando de ese impostor físico porque ese es otro tema y en muchos matrimonios ese impostor ha sido el quiebre, ha sido la, la excusa, ha sido la última gota que ha derramado el vaso y es muy doloroso también. Entonces espero hablar de ese tema en un próximo episodio, pero al impostor que yo me refiero el día de hoy es ese es un impostor invisible pero que solo vive en nuestra mente. Es ese impostor en el cual le damos paso todos los días a que gobierne nuestros pensamientos. Yo les comparto esto porque durante casi desde que empezó la cuarentena, ese impostor ha estado mucho más latente en mi mente, pero hace dos años estaba ahí, pero yo no me daba cuenta porque estaba en una actividad... Todos los días estaba ocupada mi mente en la rutina, en todas esas actividades que de cierta forma nos distraen cuando salimos de, de nuestra casa. Pero ahora que hemos estado en la cuarentena es como que tenemos la oportunidad de estar con nosotros mismos. Eh, hemos hecho de nuestra casa un lugar donde trabajamos, muchos están haciendo teletrabajo, hace, hemos hecho una escuela, este, los quehaceres de la casa y así todas esas actividades que normalmente las tenemos distribuidas en otra forma. Entonces, cuando yo estoy pensando en este impostor que está en mi mente, es esa vocecita que siempre nos está diciendo, lamentablemente en la mayor parte del tiempo nos dice cosas negativas, cosas como... Yo no creo que esto funcione. Este no, no tengo el dinero para empezar. ¿Qué va a pensar la gente? Este tengo la, la motivación, pero cuando ya lo voy a hacer, siento ese, esa cosita, ese cosquilleo que no me hace atreverme a dar y seguir porque estoy pensando en el que dirán, me dejo mucho llevar por la aprobación de los demás, y si es que a mis amigos no les gusta, y si es que esto es un fracaso. Y siempre estamos pensando en el si es que, y la verdad, eso no funciona, porque nunca vamos a saber si tal proyecto o tal cosa que querramos hacer va a funcionar, si es que no lo hacemos funcionar. Alguien me decía, lo peor que puede pasar es que no funcione y se acabó. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar esas situaciones entre comillas negativas, que yo las llamo experiencias de vida, siempre tenemos que tor tornarlas a nuestro favor. Es decir, cada vez que nosotros no podamos avanzar con un proyecto o no se llegó a finalizar ese proyecto, siempre vamos a pensar por qué no pudo hacerse. Entonces, ese por qué... Pero desde el mejorar nos va a ayudar a crear, nos va a ayudar a centrarnos en cosas que a lo mejor no lo hicimos bien. Pero no porque seamos incapaces, aquí intervienen muchas, muchas cosas en el que a lo mejor no estamos preparados o a lo mejor queremos hacerlo a nuestra manera o a lo mejor no nos dejamos guiar por personas que ya saben o tienen un poquito más de experiencia aquí entre el ego. Entonces, todos esos factores van a impedir que nosotros le demos fuerza a ese impostor. Yo les invito, en el matrimonio, hay este impostor está siempre latente y les voy a compartir una experiencia que a mí me pasó, eh, hace dos días mi esposo fue a trabajar y me dijo que si podía hacerle un refrigerio, un lunch, que lo conocen mucho en México, así lo dicen. Porque justamente por esta cuarentena pues no se puede ir a, a comer en un restaurante y, y las filas para recoger la comida están súper largas. Entonces le dije, está bien. Yo me levanté, hice toda mi rutina en la mañana y como a las 12 del día le llamé a mi esposo a preguntarle cómo estaba y me dijo, ¿sabes qué? Este, después de que comí el sánduche que tú me hiciste Me empezó a doler la barriga Y yo me sentí tan mal Me sentí tan culpable Porque yo estaba pensando que, A ver, ¿qué le hizo mal? Si fue el pan, si fue el, el, la crema que le puse Entonces empecé casi como media hora A darme los latigazos Y, y cambió totalmente mi, mi estado de ánimo Pero después yo pensé y dije A ver Está bien que, que él me haya dicho que después de comer el sándwich le dolió el estómago, pero eso no significa que sea mi culpa. Yo mismo me estaba cuestionando. Entonces, ahí es donde yo les invito a reflexionar. Que nosotros somos responsables de todos los pensamientos que generamos y que los hacemos realidad. Porque la única persona que puede poner un, un pare a esto somos nosotros. Entonces yo dije, no más no me voy a sentir culpable, voy a analizar qué fue lo que pudo haber pasado. Empecé a, a mirar a lo mejor la caducidad del pan y entonces empecé, empecé a actuar, no me empecé a preocupar, empecé a actuar. ¿Y a qué voy con esto? Que nosotros en nuestro matrimonio siempre estamos, por la, en la mayoría de, de casos, este impostor dejamos que tome la rienda. Cuando nuestro matrimonio creemos que no está bien, porque acuérdense que lo más fácil ya lo hicimos que fue casarnos o, o estar juntos o mantener una relación, pero lo más, no difícil, sino lo que requiere mucho esfuerzo es mantener esta relación. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentir que algo pasa... Ahí es cuando el impostor actúa, es tu culpa, tú no has dado lo mejor y empezamos a hacernos preguntas que no tienen sentido y que lo único que hacen es quitarnos energía. Entonces, aquí es donde nosotros debemos empezar a concientizar si es que en realidad la relación ha sido descuidada y en vez de preocuparnos vamos a procurar pasar a la acción. ¿Qué más puedo hacer yo para que esta relación funcione? Ojo, que yo siempre digo que una relación es de dos, aunque los dos somos de mundos diferentes, de situaciones, de experiencias, todos tenemos un mundo propio, por decirlo así, una vida propia. Mi esposo jamás va a pensar igual que yo, ni yo voy a pensar igual que él. Pero los dos tenemos una meta en común, que es nuestra familia. Entonces, siempre vamos a dejarnos motivar por, esa, por ese sueño, por esa meta, por esa pasión que es fortalecer mi matrimonio. Eso es lo único que nos va a permitir trabajar en uno mismo. Entonces vamos a hacer un ejercicio individual de pensamientos que nos están quitando energía, que nos están quitando la oportunidad de centrarnos en cosas que realmente valen la pena. Porque si ustedes piensan un poquito más cuántas veces nosotros hemos estado días, incluso horas, pensando en algo que no podemos solucionarnos y siempre estamos pensando por qué a mí, por qué y por qué y por qué. Más bien, no pensemos por qué, sino para qué, porque eso es lo que nos va a ayudar, insisto, eso es lo que nos va a dar y nos va a abrir nuestra mente para empezar a tener más ideas. No tengamos miedo a pedir ayuda cuando nosotros identifiquemos ese problema, esos pensamientos que no nos permiten avanzar, en ese momento vamos a buscar ayuda. Hay mucha ayuda en la iglesia, hay mucha ayuda en cursos, hay mucha autoayuda en cuanto a audiolibros, a libros, a programas, a talleres. Lo que pasa es que no nos gusta esforzarnos. Ese es el punto, queremos que todas las cosas nos lleguen así como, como del cielo, les digo yo a mis hijas. Y eso nunca va a pasar, todo requiere un esfuerzo. Hay una amiga que siempre me decía, tienes que pagar el precio. Y yo no entendí esa frase hasta que entendí que pagar el precio significa ese esfuerzo extra que tenemos que hacer. A lo mejor van a haber días, en mi caso, que yo tenga que levantarme más temprano para poder grabar este, este podcast. O van a haber momentos en los cuales me voy a perder de alguna reunión familiar pero eso no va a ser siempre, es decir, nosotros tenemos que encontrar un balance y además cuando hacemos algo que nos gusta, algo que nos apasiona, esas cosas van a pasar a segundo plano. Entonces, acuérdense que yo siempre creo que mantener un equilibrio en todo, eso es saludable. Tampoco nos vamos a ir al extremo y nos vamos a dejar llevar por esa pasión y a descuidar otras áreas, porque esa no es la idea. En este caso de los matrimonios, es importante... Trabajar en nosotros mismos, pero al final del día adaptarlo a mi pareja, pensar cómo yo quisiera que me traten, entonces yo voy a empezar a tratar a mi pareja como a mí me gustaría que me, que me tratara. Este impostor también en algunas ocasiones no nos permite ser creativos, nos aferramos a ciertas ideas que venimos desde niños, a ciertas ideas que nos dijeron en algún momento una persona, un adulto, por ejemplo... Esta, esta parte donde dicen cuando un matrimonio no está bien y lo mejor es divorciarse, yo siento que esa opción es, es la última de las últimas que deberíamos tomar. ¿Por qué? Porque para mí el decir me voy a divorciar es botar la toalla y irnos por el camino fácil. Obviamente hay ciertos momentos y situaciones que sí es necesario cuando estamos hablando de violencia doméstica, cuando estamos hablando de alguna adicción, tanto en el hombre como en la mujer que afecta a nuestros hijos, así, ahí sí es importante pedir esta ayuda y a lo mejor sí es necesario la separación. Yo no digo que sea una separación definitiva, a veces este tipo de, de circunstancias necesitan un tiempo y, y siempre hay que tener esa esperanza de que esto se puede solucionar. Pero si no se puede solucionar, tampoco no pasa nada. Yo siempre digo, hay cosas que están en nuestro control y ahí es donde tenemos que trabajar. Pero si hay cosas que no están en nuestro control, este no podemos hacer nada. Eso lo vamos a dejar a Dios, lo vamos a dejar a la vida, nos, lo vamos a dejar a quien ustedes crean en la parte espiritual que tengan que hacerlo. Yo en mi caso siempre se lo dejo a Dios y, y le digo, mira, esto de esto me puedo ocupar, el resto te lo dejo a ti. Y siempre confiando que todo lo que pasa es para beneficio mío, aun cuando las cosas no salgan como yo quiero que salgan. Porque a veces queremos hacer a nuestra voluntad, queremos hacer en nuestro tiempo y a veces no estamos preparados. Y nos quejamos de que por qué Dios no me escucha, de que por qué a mí si yo soy bueno. Y empezamos a caer en otras situaciones que es de, de victimizarnos y decir que pobrecitos, a, a mí nadie me entiende. Pero no nos ponemos y no tomamos la responsabilidad de hacernos conscientes de qué cosas estoy tomando, de qué situaciones me estoy aferrando o, de qué lugar, eh, o en qué lugares me estoy desarrollando. Así que yo les invito a, a reflexionar, a pensar un poquito más allá, a ponerle atención a este impostor porque también es una alerta en la cual nos está tratando de decir algo. Si nosotros hacemos un análisis individual de estos pensamientos, vamos a poder detectar en dónde estoy fallando o qué es lo que tengo que mejorar. Ya conociendo esta parte, vamos a poder dar el siguiente paso, que es buscar la ayuda. Yo les invito también a que ustedes de pronto puedan tomar tres herramientas que nos van a ayudar a actuar, tres herramientas que nos van a ayudar a detectar y a poner a este impostor, en, en el lado bueno, en, en el lado contrario, en el lado que nos va a ayudar. El primero es estar consciente de que toda historia se genera en nuestra mente y nosotros la llevamos a la realidad. Es decir, si yo creo que tal pensamiento es verdad, va a ser verdad y lo vamos a llevar a, a la realidad porque estamos pensando todo el tiempo en eso y la mente a veces nos juega malas pasadas, pero nosotros somos responsables de eso. Ese es el segundo punto. Reconocer que yo soy responsable de mi propio mundo o de mi propia vida. Y todo lo que suceda en mi mundo, yo soy responsable. Yo siempre les digo a mis hijos, ustedes tienen la responsabilidad de elegir hacer lo bueno o hacer lo malo. Las dos cosas tienen una consecuencia. ¿Qué consecuencia quieren ustedes recibir? Acuérdense, Dios nos ha dado el libre albedrío. Entonces, a lo mejor a veces tomamos decisiones por impulso, tomamos decisiones porque dejamos que nuestras emociones tomen por nosotros y no las tomamos con la cabeza, la, las tomamos con el corazón. Y ahí es cuando vienen esos, esos mal, esas malas experiencias que en futuro no, nos preguntamos, bueno, pero... ¿Pero pero qué fue lo que pasó? Entonces, ahí yo les invito a, hacer, a reconocer y a hacernos responsables de lo que decimos, de lo que hacemos. Aquí no viene, es culpa tuya, es culpa de mis papás. No, porque nuestros papás o las personas que estuvieron a nuestro alrededor nos dieron lo que pudieron y, y también con lo que tuvieron. Entonces, aquí no viene la culpa. O echar la culpa a otra persona. En el tercer punto, es importante reconocer si hay una culpa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tomara yo el, el, el punto o el ejemplo del, del sándwich de mi esposo y él me llama y me dice que después de que comió mi sándwich le dolió el estómago, entonces yo pensé, ok, es, es mi culpa porque le duele el estómago. Cuando yo digo vamos a reconocer la emoción de la culpa y le vamos a, a, a transformar o utilizar a nuestro beneficio, quiere decir que yo tengo la responsabilidad de hacer como un análisis de cómo yo le hice el sándwich. A veces, a veces somos tan egoístas y por las cosas que pasan externamente no ponemos atención y no hacemos las cosas con con cariño como se debe hacer. Aquí viene otra vez esa parte donde le digo, les digo, hagamos lo que yo quisiera que las demás personas, o como la yo, como yo quisiera que las demás personas me trataran, yo voy a tratar a esas personas. Entonces hubiese sido bueno que, que yo a lo mejor tenga un poco más de, de cuidado, revise si el, el queso o, o el pan o, el, o la crema estaban en perfecto estado este A lo mejor se me pasó de, de meter el jamón o me di cuenta y eso hizo algo para que mi esposo eh, le doliera el estómago. No lo sé, a veces yo siempre digo que podemos engañar a todos menos a nosotros mismos. Cuando nosotros sentimos en nuestro corazón que algo no hicimos bien, ahí es un punto para concentrarnos, meditar, hacer conciencia y mejorarlo. Pero cuando nosotros estamos conscientes y en nuestro corazón sentimos eso de que lo hice, todo lo que estaba en mis manos, pues entonces nada, no pasa nada, tenemos que seguir. La culpa en ese caso no tiene sentido porque lo único que va a hacer es estarnos machacando, es estarnos latigando y no vamos a llegar a ningún lado. Así que amigos, es un buen momento para reflexionar individualmente qué es lo que yo necesito mejorar. ¿Cuáles son esos pensamientos que no me están permitiendo que avance en mi relación? ¿Qué pensamientos, qué hábitos, qué creencias han hecho que mi matrimonio se quede estancado? Incluso esto nos va a ayudar a refrescar un poquito el que si estamos en ese, en ese flow, en que si estamos en ese momento que nos sentimos comprendidos con nuestra pareja o, o esa pareja es realmente nuestro apoyo. Porque a veces es bonito sentir esa parte en cuanto ustedes están haciendo sus cosas, pero saben que esa, pa su, esa persona, saben que tu pareja está ahí y te está esperando y te está apoyando. Eso es bonito sentir. Yo lo he sentido, pero también he sentido esa parte donde yo estoy haciendo mis cosas y mi pensamiento está de que se va a enojar, ya es muy tarde y, y entras en esa ansiedad. En el caso de, no sé, de las mujeres, de pronto que estén haciendo algo y no han preparado la comida, por decirlo así, y dicen, va a llegar mi marido y no está hecho nada. Pero a veces esa parte también le corresponde al hombre. Si ellos ven hombre o mujer, que una de ellas está haciendo algo productivo, algo incluso hasta personal. Ellos tienen todo el derecho, toda la libertad de prepararse algo, de comer, o simplemente si no lo quieren hacer o no lo pueden hacer, van a esperar a que ella o él regrese. Y a lo mejor si estaban acostumbrados a cenar a las 4 de la tarde, por esa vez van a cenar a las 6 de la tarde. Y no va a pasar nada, no va a ser la excusa para pelear. ¿Por qué? Porque estamos en una armonía, porque nos estamos apoyando, porque a lo mejor esa persona no está haciendo nada, no está metiendo las manos en ese proyecto o en esa actividad, pero el hecho de que apoye emocionalmente a esa pareja, ya la hicimos. Entonces las personas vamos a fluir y no vamos a tener esa presión y, ni ese impostor va a estar en nuestra mente, porque lo único que va a hacer es quitarnos espacio, quitarnos la habilidad de creatividad, nos va a quitar energía y nos va a hacer concentrarnos en cosas que no valen la pena y vamos a descuidar cosas o actividades que sí valen la pena. Entonces, les recuerdo, vamos a permitirnos tomar tres herramientas. La primera es estar conscientes que toda historia generada en nuestra mente la llevamos a la realidad. Depende de nosotros. La segunda es reconocer la emoción de la culpa y utilizarla a nuestro, bene a nuestro beneficio. Realmente si vale la pena o no y vamos a actuar sobre eso. Vamos a analizar si realmente lo que hicimos lo hicimos al 100 o faltó ese extra. Entonces para la siguiente vez vamos a dar ese extra porque el extra va a ser que, que fortalezca nuestro matrimonio. El extra va a ser que nos una más como parejas eso va a ser el extra. Y la última es reconocer que nosotros somos responsables de nuestro propio mundo, de nuestra, de nuestra vida y de todo lo que sucede. Si bien es cierto, somos seres que nos hemos dejado influenciar desde niños por pensamientos, por creencias, por ideas, pero es momento de romper esas cadenas y analizar qué si esos pensamientos me están ayudando a avanzar o no, entonces en el momento que decimos que no, cortamos la cadena y empezamos a reemplazar esos pensamientos con otro tipo de ideas que nos ayuden a crecer y este tipo de ideas las vamos a encontrar en audiolibros en experiencias de matrimonios en, en libros físicos en charlas, en webinars en cosas de YouTube que suben que es información muy importante a mí me gusta escuchar eh, hay una amiga muy querida que me manda unos audios de la dosis diaria y esas cosas me, me vitalizan, me, me dan otra energía y hago mi rutina en la mañana de agradecimiento y le digo, ¿sabes qué, Dios? Hoy va a ser un día diferente, hoy va a ser un día este especial, voy a poderme conectar con personas, con situaciones que me ayuden a crecer. Entonces, yo estoy dando e inyectando positivismo a mi cabeza, me estoy motivando pero no es una motivación temporal, es una motivación que tiene que darse todo el día. Porque cuando yo soy responsable de que todos los pensamientos que genero en mi mente se vuelven a la realidad, entonces si yo quiero tener pensamientos de tristeza, pensamientos de, de víctima, eso es lo que voy a hacer, quedar en, en victimismo. Así que amigos, nada, les dejo, les mando un fuerte abrazo. Tenemos este todo el día para reflexionar sobre esto y sería interesante que en la nochecita podamos reunirnos con nuestra pareja y decir mira eh, yo he tenido estos pensamientos y a lo mejor la otra persona me va a poder dar una retroalimentación y nos va a poder decir pues sí yo he notado que, que tú has, has estado actuando de esta forma entonces eso va a reafirmar lo que yo estoy pensando y eso a lo mejor me va a ayudar a tomar la decisión de mejorar. Sí, me gustaría que, que me escriban a sinenredospodcast.com y me cuenten ese, ese tipo de pensamientos de ese impostor que no nos permite avanzar. En Instagram también nos encuentran como sinenredospodcast y en Facebook también sinenredospodcast. Me gustaría también me escriban de dónde me están escuchando y cuántos años llevan de matrimonio, especialmente... Me gustaría saber esos, esos pensamientos que como parejas biculturales a veces no nos han permitido crecer. Por ejemplo, yo les comparto uno. Cuando yo recién me casé con mi esposo, yo jamás pensé en la comida. Y, y cuando ya empezamos a convivir y yo hacía la comida al estilo ecuatoriano, pues porque yo soy de Ecuador y yo aprendí a hacerlo así, y mi esposo me decía, ¿y dónde están mis tortillas? ¿y dónde están mis frijoles? Y yo estaba pensando, bueno, sin un día sin tortillas o sin frijoles no te va a pasar nada. Pero ese un día se convirtió en dos, se convirtió en tres porque yo no estaba acostumbrada. Entonces, ese tipo de pensamientos de decir, ay, es que ni que por un día no te va a pasar nada. Eso era un pensamiento negativo porque yo no me estaba poniendo en el zapato de él y yo no estaba, desde mi egoísmo, yo estaba pensando, pues bueno, ahora se va a tener que aguantar y va a comer lo que yo hago, y si no le parece, pues ni modos. Pero esos pensamientos hacían que nuestra relación empezara a tambalear. Y hasta que después me di cuenta y dije, bueno... Este, yo no sé cocinar comida mexicana, pues ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar, tengo muchos amigos, amigas mexicanas y les empecé a preguntar Oye, ¿cómo haces el arroz? ¿Cómo haces los frijoles este, fritos? ¿Cómo haces los frijoles de la olla? Y así entonces empezamos a hacer y a veces mi esposo llegaba del trabajo y le sorprendía con un plato Que sabía que no era de mi país y él se alegraba y yo decía, bueno, hice lo mejor que pude, entonces a eso les invito que me compartan también, podemos sacar muy bonitas historias. Así que mis amigos, les mando un fuerte abrazo, no se desanimen, vamos a darle con todo a ese impostor, porque él no es bienvenido en nuestra mente y, y nada, les mando muchas bendiciones, mucha salud, quédense en casita, por favor cuiden, si nosotros nos cuidamos vamos a poder cuidar a nuestros niños, que es lo que más amamos, y en muchas ocasiones a veces son los que pagan los platos rotos, decimos. Así que nada, con fuerza para adelante y que cuando termine esta cuarentena seamos mejores personas, tengamos matrimonios más fuertes y seamos ese ejemplo de esas futuras generaciones que van a salir. Les mando un fuerte abrazo y los invito a que me escriban a sinenredospodcast.com, en Instagram me encuentran como sinenredospodcast y en Facebook sinenredospodcast. Anímense a contarme historias, a contarme esos pensamientos que no han ayudado y juntos nos vamos a apoyar. Así que los espero hasta la próxima. Bye.